1: vai São Francisco pelo caminho De pé descalço, tão pobrezinho Dormindo à noite junto ao moinho Bebendo a água do ribeirinho Em
2: 1827, poucos anos após a proclamação da independência do Brasil Foi criada a Academia de Direito de São Paulo Era objetivo fundamental do império formar governantes e administradores públicos capazes de estruturar e conduzir o país recém-emancipado. De alunos formados pela Faculdade de Direito, partiram os principais movimentos políticos da história do Brasil, o abolicionismo, o movimento republicano e, mais recentemente, a campanha das diretas já e os caras pintadas. Obras literárias e poéticas, que representam fundamentos da vida intelectual, partiram de figuras como Álvares de Azevedo, Castro Alves e Fagundes Varela, poetas românticos cujos nomes gravados em placas de mármore há mais de um século encimam o portal de entrada da faculdade. Desde o início, a Academia de Direito instalou-se no Largo de São Francisco e não mais saiu de lá, nem mesmo quando a USP inaugurou seu campus, às margens do Pinheiros. Especial destaque merece a biblioteca, que em 1825, já com o um acervo reunido de longa data pelos frades franciscanos, tornou-se a primeira biblioteca pública de São Paulo, antes mesmo da inauguração da faculdade. Desde sempre destinada a confundir-se com a história de São Paulo e do Brasil, a velha e sempre nova Academia de Direito, hoje, continua a cumprir sua missão, formando não apenas novos bacharéis, mas grandes juristas e homens públicos capacitados para defender e preservar o desenvolvimento do país no Estado de Direito.
1: Ah, onde estão teus sobrados de longos telhados e teus lampiões? E os moços da academia na noite tão fria cantando canções? Onde é que
2: mora a amizade? Onde é que mora a alegria? No Largo São Francisco, na velha academia. A comunidade dos alunos e antigos alunos da gloriosa Faculdade de Direito tem um motivo a mais para comemorar. Os nomes de todos os formandos, seu histórico escolar e todas as diretorias do Centro Acadêmico, 11 de agosto, estão reunidos em uma enciclopédia de sete
1: volumes. A garoa cai à toa Pra guardar a tradição São Paulo num só minuto É o Brás que é de viaduto, Barracas de flores e a multidão
2: para falar sobre os 180 anos da Faculdade de Direito, estamos recebendo o advogado Armando Marcondes Machado Júnior, que fez um trabalho em sete volumes para a Faculdade de Direito, registrando os nomes de todas as diretorias do Centro Acadêmico, 11 de agosto de 1903 até hoje. Além disso... Ele organizou também a lista de todos os formandos desde 1831 até agora. São sete volumes e o custo de tudo isso, é claro, ficou muito elevado e por isso o Armando entregou o seu trabalho, a sua pesquisa para a própria Faculdade de Direito. Olá! Armando Marcondes Machado Júnior, tudo bem? Tudo bem. E o que o levou a pesquisar a fundo a faculdade de Direito? Eu sei que o senhor foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Foi desta época que surgiu o interesse em pesquisar a história da faculdade?
3: Sim, foi sim. Um antigo aluno formado na turma de 1930, quando eu estava na presidência do Centro Acadêmico 11 de agosto, em 1952, escreveu uma carta... Fazendo menção a um trabalho sobre o centro acadêmico que ele publicava nos jornais, semanalmente. Como era de praxe naquela época, saíam publicações semanais assim de romances de uma porção de coisas. Oscar de Vasconcelos Galvão. Eu não conhecia pessoalmente, só por carta, mas na época ele então fez menção a esse trabalho do Centro Acadêmico de Agosto, onde abordava sobre a faculdade. Mas eu não tinha a menor condição naquele tempo. Muito jovem, ocupado com o centro, com os estudos. Eu só, depois, quando me formei, muitos anos depois, quando me aposentei da Procuradoria Geral do Estado, como procurador, é que eu imaginei de poder iniciar um trabalho nesse sentido. Mas aí o Oscar já havia falecido, eu não cheguei a conhecê-lo. E não consegui localizar a sua família para obter aqueles elementos que ele dizia na carta que tinha, né? Então, tomei a iniciativa, então, em 87, até 2007, até agora, eu levei 20 anos fazendo minhas pesquisas. E comecei o trabalho sobre a faculdade e envolvendo o Centro Acadêmico gomes de Agosto, com o trabalho do Oscar do Galvão. Ele está no livro, ele vem até em folhas, no livro, na coleção que eu publico, ele vem em folhas até separado, para mostrar bem nitidamente o trabalho dele, que é o embrião desse trabalho de sete volumes. Acabei, como sabia a época, buscando nos jornais, folheando os jornais da época, acabei localizando o trabalho dele, são 80 uh, publicações Consegui todas elas E daí dei início Fui acrescentando coisas, acrescentando coisas E deu o sétimo luz Mas Foi... é um trabalho imenso Foi um trabalho imenso eu traba... e, e eu trabalhava pela manhã E depois à tarde ia para a faculdade fazer pesquisa E acabei faz... consultando os 30 mil prontuários Dos 30 mil alunos formados até hoje Um a um
2: que paciência, Foi... que força de vontade.
3: Lentamente, vagarosamente fui fazendo isso. Né? E fazendo busca, pesquisa, material de muita gente, que é tudo mencionado, para haver amanhã facilidade de alguém quiser reexaminar o problema, né? ver. E isso acabou dando uma, uma coleção grande. E depois é, que eu localizei é, no jornal A Gazeta, e a Gazeta pegou fogo, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, porque é, o exemplar da Gazeta tem na Biblioteca Nacional. E eu, o restante eu localizei, porque a parte final foi publicada na Gazeta. A parte inicial foi publicada no Diário de São Paulo. Acabou eu localizando os 80 artigos que ele escreveu. Ele morava em Marília, mudou-se para o Rio, não houve meio de localizar os seus descendentes, então está trabalho... repita o nome dele. Oscar Vasconcelos Galvão.
2: E nós estamos entrevistando o Armando Marcondes Machado Júnior, que foi também procurador do Estado, presidente da Associação dos Procuradores, e está falando agora conosco sobre a pesquisa que fez sobre todas as diretorias do Centro Acadêmico. 11 de agosto, entre 1903 e os dias atuais. Quais as informações interessantes que o senhor obteve dessas pesquisas a respeito dos nomes, o que falar sobre esse trabalho?
3: A Faculdade, de entre, como se sabe, foi criada em 1827, por, por Dom Pedro I. Ele criou dois cursos, um em São Paulo e outro em Olinda, que em 1854 passou para Recife. O primeiro diretor de faculdade foi um militar, Zé de Toreto Rondon. O atual diretor é o professor João Grandino Rodas, que é da turma de 1969. Em março de 1828 é instalado o curso de Direito em São Paulo, no convento dos franciscanos, que é ali no Lago São Francisco, né? que era um convento dos franciscanos. que Foi cedido um pedacinho para começar a faculdade. A primeira turma. É, de 1832, porque a, a, começou em 28, 28, 9 31, 32, formou sua primeira turma com 31 bacharéis. Antes houve uma pequenininha turma de seis alunos que vieram de Coimbra, porque os, as pessoas abastadas, os seus filhos iam estu estudar em Coimbra. Então vieram seis que completaram o quinto ano, mas não é uma turma regular, é uma turma de seis alunos que só fizeram o último ano.
2: Mas é por isso que a sua pesquisa começa em 1831. Isto. Muito interessante. Então,
3: em 32 então, é a primeira turma regular. E vai indo assim. Algumas coisas interessantes. Em 1846... O imperador Dom Pedro II, com 20 anos de idade, casado, ele e a esposa, a imperatriz Teresa Cristina, visitam a faculdade de São Paulo. Em 1876, ele vem novamente visitar a faculdade. Era a única escola que existia em São Paulo e Olinda. né? E depois passou para o Recife. Não havia outras faculdades na época. Né? Em 1870, Há uma, uma turma muito especial. Uma turma de, que deu dois presidentes da República. Rodrigues Alves Afonso Pena, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves. Uma turma que juntou um grupo muito importante da história do Brasil. Né?
2: Repita o ano dessa turma.
3: formado em início. 1870.
2: 1870. O é, Castro Alves não chegou a se formar.
3: É. O Castro Alves, em 68 que ele se juntou com essa turma, porque ele estudou dois anos em Recife e veio para São Paulo em 1968 e fez o terceiro ano aqui. No final do ano, ele se acidentou e interrompeu o curso. Se ele tivesse... Ficado, depois ele faleceu em 1871, mas, mas aí ele sem estudar, porque ele, ele amputou a perna, teve mil coisas É né? aquela história aquela difícil da
2: vida de, de Castro Alves
3: de Castro Alves. Faleceu com 24 anos de idade, um gênio do, da, da poesia, imagine se ele tivesse vivido mais tempo É verdade né? Rodrigues Alves e Afonso Pena que vieram a ser presidente da república, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, que foi ministro de Ações Exteriores do Brasil, uma figura também ímpar na história do Brasil. Essa turma foi uma turma de muito destaque. Todas as turmas têm pessoas de muito destaque. Sem né? dúvida. No direito, na política, até hoje é assim. né?
2: Quais outras turmas de destaque?
3: Eu destacaria, assim, em especial, essa.
2: Mas e o Todas... pessoal do Júlio Franck, a shaft
3: Bom... Sim, Júlio Frank é uma história maravilhosa, né? Um alemão que veio e que deu aula não deu aula no curso anexo, porque o imperador, ao criar a faculdade de Direito, criou o curso anexo. Então, as pessoas, os alunos, faziam o curso anexo e depois muitos que fizeram o curso anexo não conseguiram. No curso anexo é que teve dois professores assim, de muito destaque, Júlio Frank, um alemão, e Líbero Badaró. na cujo... mesma época? É, sim, foi da mesma época. E o Libro Bandaró foi assassinado por ódio do chefe de polícia, porque ele escreveu um artigo no jornal, ele é um jornalista vibrante, um artigo no seu jornal contra o chefe de polícia de São Paulo. E ele, tudo indica que foi o mandante, porque acabaram prendendo os criminosos, né? Que eram dois. E Júlio Frank que está sepultado lá dentro da faculdade, que é uma homenagem que os alunos fizeram, porque ele, ele era protestante e naquela época não se permitia o sepultamento em, em cemitérios que eram dirigidos pela Igreja Católica. Né? É, houve um problema, uma resistência com relação ao sepultamento. Então os alunos fizeram o sepultamento dele, conseguiram autorização, e ele está sepultado até hoje lá, o seu, um, seu mausoléu. Tem Júlio Frank, sempre há muitas homenagens, muitas coisas. O então, Júlio
2: Frank foi só professor, não foi aluno também? na faculdade não, de Direito?
3: Não, não, não. Foi só professor? Não, ele veio da Alemanha já com uma bagagem jurídica muito interessante.
2: Mas a Buchenschaft de... não era um movimento estudantil?
3: Sim, fundado por ele. Ele veio, ele trouxe da Alemanha, porque a Alemanha tinha ah, esse sistema de assistência ao aluno. É, porque a Buchenschaft, na realidade, ela visava que ele montou aqui no Brasil uma coisa que ele a, a, trouxe da Alemanha. E tanto é que Ken, então, A Associação dos Antigos Alunos está pretendendo mandar a gente para a Alemanha para ver uma, toda uma história da origem da bucha, né? E a vida do Júlio Franco.
2: Como Eu, funcionava a bucha? Em que consistia?
3: Consistiu em basicamente o seguinte. O Júlio Franco conseguia que pessoas de poder econômico fornecessem dinheiro e com isso ele financiava os alunos pobres, só que o aluno não sabia que era o benfeitor, o benfeitor nunca soube quem, foi, quem era o aluno beneficiado, era um sigilo completo e muita gente se formou, porque a escola era gratuita, mas o, o aluno tinha que pagar a pensão, comprar livro e tinha as despesas, geralmente de estadia, né? muita gente de fora vinha, muita gente de fora, porque a única faculdade de Direito, que a outra era lá no Nordeste, né? Esse sistema do Júlio Frank perdurou muitos anos, a bucha, após a morte dele e tal. Depois do correr dos anos, nesse, no século 1930, aí já ela foi perdendo a sua força, né? a bucha.
2: Este é, sistema a... alemão é, é. recebia o nome de Buchenschaft, apelidado pelos estudantes de, de Bucha. É isso mesmo? Exato,
3: isso mesmo, isso mesmo.
2: Estamos entrevistando Armando Marcondes Machado Júnior, que está contando histórias interessantes sobre a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que completa 180 anos. Ele pesquisou todas as diretorias do 11 de agosto de 1903 até hoje, bem como os nomes de todos os formandos
0: desde 1831. Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. O bairro
2: da Aclimação possui várias ruas com nomes de poetas. Uma delas homenageia Castro Alves, que foi abolicionista e estudante da Faculdade de Direito. Antônio Frederico de Castro Alves passou sua infância no sertão baiano e, aos 13 anos... Escreveu seus primeiros versos, mas foi em Recife, buscando ser estudante de direito, que passou a frequentar sociedades estudantis e despontar como tribuno e poeta. Em Recife, conheceu Eugênia Câmara, atriz portuguesa de raro talento, pois, além de interpretar, escrevia e dirigia peças teatrais. Dela, parte a influência para que Castro Alves se tornasse um abolicionista, Aplaudido por José de Alencar e visitado por Machado de Assis. Tinha 21 anos quando ingressou na faculdade de Direito travando amizade com Fagundes Varela, outro poeta, aqui em São Paulo. Numa caçada de fim de semana é que dispara um tiro no próprio pé, dando início a um longo suplício e a perda de uma perna. Sua última aparição em público se deu em fevereiro de 1871, em Salvador, onde também morreu naquele mesmo ano, no dia 6 de julho. Castro Alves não chegou a concluir a faculdade de direito aqui em São Paulo, mas é respeitado no mundo todo e, portanto, é nome de rua em São Paulo e em quase todas as cidades brasileiras. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande. Vamos continuar a nossa entrevista com
2: Armando Marcondes Machado Júnior, advogado que foi procurador do Estado e presidente da Associação dos Procuradores. Ele fala a respeito dos 180 anos da faculdade de Direito, Armando Marcondes Machado Júnior, que foi também presidente do Centro Acadêmico, 11 de agosto. Por que a Faculdade de Direito do Largo São Francisco é tão importante para a cidade de São Paulo? Armando Marcondes Machado Júnior.
3: São Paulo é uma pequena cidade, houve uma disputa muito grande para a colocação da faculdade aqui no sul, né? porque São Paulo naquele tempo não era capital, não era nada assim da capital do país, né? Rio de Janeiro, houve uma luta política muito grande. Mas o Zé é, Filho de Fernandes Pinheiro, que depois recebeu o título de Visconde de São Leopoldo, através do projeto foi sugerido ao imperador que fizesse em São Paulo. Tanto é que o o imperador usava os bacharéis, uh, com, com, nomeava bacharéis de direito para ser dentes de província. De várias províncias, do Paraná, do Rio Grande do Sul, uh, saíam todos a de direito, porque como aqui no Sul só tinha uma escola uh, superior, ele, o elemento humano tinha que sair daqui. Então a faculdade acabou dando, uh, na história, contando o período da, do Império, e agora o período atual, mais de 40 governadores formados. O último foi o Cláudio Salvador Lembro, né? Agora, formado a direito de 40 e poucos governadores, eh, governadores de, ou presidente de província, que era o nome adotado antigamente, né? E São Paulo criou, então, um prestígio gigantesco, né? Porque exportava eh, presidentes de província e, e, e pessoas, magistrados, quer dizer, foi tudo tirado ali que é a única faculdade, porque a outra era no Nordeste. Veja que São Paulo acabou dando 12 presidentes da República e a de Recife, 2.
2: São Paulo, portanto, é um centro ah, formador for, for, de pensamento.
3: ficou Se tornou um centro eh, extraordinário de formador de pensamento e esta faculdade, em especial, hoje, uma faculdade considerada a melhor da América Latina. Coimbra. É de 1290 a criação da... Eles têm mil anos na nossa frente, né? Quando se formou a faculdade, eles têm 700 anos, 800 anos na frente da faculdade nossa, que é a mais antiga, mas tem 180 anos. As europeias têm perto de 800, 900, mil anos de isso. Tem que ser, evidentemente, de faculdade de grande conceito, né? Em 1880 houve um incêndio na faculdade Em função desse incêndio foi criado o Corpo de Bombeiros São Paulo Foi em decorrência do incêndio da faculdade tá Em vendo? 1880 Um dado a mais é, Tanto é que o Corpo de Bombeiros quando faz seus aniversários Ele faz lá na porta da faculdade Prestando homenagem à faculdade Que foi o primeiro incêndio que deu origem à necessidade de se criar um Corpo de Bombeiros em 1884, é importado um relógio de fabricação francesa, que é o mesmo que se encontra lá até hoje, de 1884. Em 1931, é fundada a Associação dos Antigos Alunos, que está patrocinando os trabalhos de o conhecimento de pesquisa, e que é a associação que mantém com muita vida a história da faculdade, isso tudo tem uma publicação, etc., Finalmente, em 1950, instalado o curso noturno, que não existia. Então, os alunos que trabalhavam, que tinham grande dificuldade de fazer direito, é, era um complicador muito grande, passaram a, a ter o curso noturno, que exatamente na época que eu estudava, foi criado o curso noturno.
2: Foi a sua época, a sua turma época, é de 50?
3: 52. Então, quando a gente estava estudando, é que foi criado o curso noturno. Em 94 foi construído um prédio anexo para o doutorado, para... porque a faculdade cresceu muito. E, finalmente, agora, no ano passado, o governador do Lembo. Lembo, por ter sido antigo aluno e tal, se comprou um prédio contigo ao prédio anexo, que é na Riachuelo, né? que tem uma ponte que une a velha faculdade com o prédio anexo e, em consequência, com o outro, esse prédio recente agora. Em 98 foi eleita a primeira mulher diretora da faculdade. A professora Ivete Sinise Ferreira foi diretora de 98 a 2002.
2: Muito importante mencioná-la.
3: Os alunos todos da faculdade, perto de 30 mil, estão todos relacionados pelo nome de família nessa, no sétimo volume desta coleção. Eu, por nome de família Então a gente tem o nome da família, o sobrenome, o nome de família Eles estão relacionados aqui São perto de 30 mil alunos Temos que relembrar o professor Miguel Reale Que foi meu professor, que faleceu no ano passado marco no, da faculdade, no, com, marco sem da dúvida marco da faculdade, professor de filosofia do direito é, Faleceu com 96 anos O professor Golfredo da Silva Tedes. Com a sua famosa Carta aos Brasileiros, em 77, terminando só para dizer que ela deu 12 presidentes da República e mais de 40 governadores foram seus antigos alunos.
2: E o senhor tem informações de como era o prédio original dos franciscanos? O prédio onde se estabeleceu a faculdade de direito em 1827, porque este prédio original foi substituído por um outro que é o prédio atual. O prédio antigo era térreo.
3: Antigamente era térreo, né? era um, um, um edifício térreo, que era o convento dos padres franciscanos. Agora não. Agora ele tem três andares, né? Então, mas isso é a partir de, de 34 a 1937, começou a demolição e construído em 1937, inaugurado em 1937.
2: Nós estamos entrevistando o Armando Marcondes Machado Júnior, que pesquisou todas as diretorias do Centro 11 de Agosto, sabe muito a respeito da história da Faculdade de Direito, ele levantou também todos os formandos, desde 1831, uhum. com certeza tudo isso que o senhor está contando para nós está despertando o interesse do ouvinte, principalmente aquele que se formou pela faculdade ou que tem parentes que estudaram ou estudam na faculdade, onde pesquisar todo esse seu trabalho, visto que não foi é, publicado para todos. É uma publicação especial cujos custos ficaram por conta da própria faculdade. Onde pesquisar, é. então, professor?
3: Bom, é quem vende a coleção sem finalidade lucrativa, só para pagar o custo da gráfica, é a Associação dos Antigos Alunos, que fica na própria faculdade.
2: Na própria faculdade, na própria
3: faculdade então? Na faculdade, a Associação dos Antigos Alunos. A Faculdade de Direito, e, e via agora a Associação dos Antigos Alunos, é que patrocina, que paga entende? E, e cobra para se reembolsar das despesas, porque a, a associação também não tem finalidade lucrativa nenhuma. Mas ela funciona no prédio anexo da faculdade.
2: E o senhor foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. E dizem que todo presidente de Centro Acadêmico não estuda muito, porque fica fazendo... Política dentro da faculdade Mas parece que não é o seu caso Porque o senhor foi procurador do estado E chegou a presidente da associação dos procuradores Então vamos desmistificar isso É verdade ou não que presidente de centro acadêmico só faz política?
3: Não, 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 não Estuda Eu, também? Estuda também e, <risos> e lá se não estudar não passa É uma faculdade que não tem conversa, né? Portanto, seja o presidente ou não, ele e, tem que e... estudar. E eu, a minha vida é como advogado, é assim que eu vivi e, e me mantenho. É, o senhor está na né? Eu continuo na ativa. Então, Até e... Hoje e como nativa. é que o
2: senhor chegou à presidência do 11 de agosto, em 52? Bom, <risos> isto é... O senhor já militava na política? Não, 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 não militava. Como foi que aconteceu? É...
3: Eu me liguei a um grupo, uh, Roger Ferreira, que foi presidente do 11 de agosto em 48, foi deputado e tudo, porque o partido, uh, os partidos acadêmicos, uh, e no caso do meu partido, o Partido Acadêmico Renovador, era, foi criado pelos expedicionários que foram para a FEB. Os jovens, foram 25 alunos, uh, combateram na Itália. E, no retorno, eles fundaram um partido chamado Partido Acadêmico Renovador, com umas posições muito interessantes. Né? E eu, naquele tempo, ingressava na faculdade acabei ingressando no Partido Acadêmico Renovador, que defendia uma série de posições porque o país vinha de, de, de problemas, de, de ditadura, de Vargas e tudo. Então era uma luta assim, muito grande, né? De, de posições muito abertas, tal. O contato dos jovens com na Europa eles aprenderam muito, né? Então voltaram e se fundaram um partido. E nesse partido que eu ingressei por, e acabei sendo eleito. Presidente anos depois,
2: né? Quantos anos o senhor ficou na presidência do 11 de
3: agosto? Não, Augusto? o 11 é um ano só. Um ano só? É, um ano só. Cada ano tem um presidente. Continua assim? E continua assim. Cada então ano... o
2: senhor foi presidente do de, 11 de agosto em 52?
3: 52. É. Agora, o grande momento do 52 foi a, a luta pela criação da Petrobras. Foi o, o grande episódio da época, né? E que acabou dando um resultado muito interessante, porque foi criada Petrobras no ano seguinte, com um monopólio estatal. Né? O Getúlio era o presidente da república, mas a, as forças democráticas, o DN, tudo apoiaram o projeto do monopólio e acabou passando... Então é, foi a grande luta
2: É o Armando Marcondes Machado Júnior Falando conosco Ele publicou o histórico De todos os
0: centros 11 de agosto São sete volumes AM 700 KHz Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas E bairros da cidade Com Geraldo Nunes Existem duas
2: ruas com nome de homem Em São Paulo Mas as pessoas não imaginam que seja assim Paula Ney, na aclimação, e Paula Souza, na região do mercado. Isso mesmo, Francisco Paula Ney era jornalista e poeta de grande talento. Nasceu em Fortaleza em 1858 e foi nomeado pelo presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, diretor da Hospedaria dos Imigrantes aqui em São Paulo. Antes disso, frequentou a Boemia do Rio de Janeiro e foi articulista de vários jornais cariocas, mas não assinava seus textos. Em São Paulo, faleceu em 1897. Quanto a Francisco de Paula Souza, este foi político, conselheiro do Império e ministro da Fazenda de Dom Pedro II. Na política, era conhecido pelo sobrenome Paula Souza, e assim se tornou o nome de rua na região cerealista de São Paulo. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: E no trem das professoras em que outras vão sedutoras Eu não vejo mais ninguém Hoje, no São
2: Paulo de Todos os Tempos, estamos falando sobre faculdade de Direito. Muito já se falou a respeito dos cursos jurídicos do Largo São Francisco. Por isso, chamamos o Armando Marcondes Machado Júnior, advogado, que foi presidente do Centro Acadêmico, 11 de agosto, para trazer mais histórias para nós. Ele levantou os nomes de todas as diretorias do Centro Acadêmico. 11 de agosto de 1903 até hoje. E levantou também os nomes de todos os formandos a partir de 1831. Essa turma de 1831 é uma turma de alunos que veio de Coimbra estudar na Faculdade de Direito aqui de São Paulo. A primeira turma efetiva, já nos contou Armando Marcondes, é de 1832. No bloco anterior, Armando Marcondes Machado Júnior falou de sua passagem pela presidência do Centro Acadêmico, 11 de agosto, em 1952. Mas, como surgiu o Centro Acadêmico? Ele é de 1903, enquanto que a faculdade é de 1827. O que levou à criação do Centro Acadêmico 11 de agosto e por que esta data, Armando Marcondes Machado Júnior.
3: A frequência era livre. O aluno estudava em casa e marcava as provas e ia uh, perante uma banca fazer os exames. Com o crescimento da cidade... É, e da faculdade, e das turmas, porque houve no início turmas de eh, sete alunos. A turma de 1840 teve sete alunos. Depois foi crescendo, foi crescendo. Então, acabou se assim, modificando a legislação e a frequência passou a ser purgatória. E aí um aglomerado de alunos comparecia a. Ao... A faculdade. Então aí se viu a necessidade, os jovens sentiram a necessidade de se organizarem numa entidade de classe. E foi aí que surgiu o 11 de agosto. Por esse fato, com a cessação da frequência livre, com a frequência obrigatória, com a presença dos alunos, um conhecendo o outro melhor, acabou em 1903 se elegendo Pedro Doria, primeiro presidente que foi o, o seu fundador inicial, lutador para constituir essa entidade, e que vem, no correr dos anos, fazendo, tomando posições muito interessantes. Poderia, é realmente, o ONZ é uma, é uma fascinante escola política, que direciona os estudantes é, para conhecimento dos problemas brasileiros. Então, o aluno sai, assim, digamos, preparado para o exercício da profissão, para a política... E para as carreiras, magistratura, Ministério Público, ou para as carreiras públicas, né? Continua sendo uma grande escola, e uma grande escola jurídica e uma grande escola política. Houve, em 1910, uma participação muito grande na campanha civilista de Rui Barbosa. Os estudantes tomaram uma posição muito interessante. O vice de Rui Barbosa era Albuquerque Lins, que, foi, que era governador de São Paulo. E o vice do
2: Hermes, do Hermes
3: da Fonseca Era sei lá, o Vecelau Brás, que era o governador de Minas O governador de Minas, vice do, da, da chapa oficial E o governador de São Paulo, vice da chapa do Rio Barbosa Que teve uma extraordinária votação porque a campanha civilista, porque é um civil no governo, porque era, só então vinham militares, né? Naquele tempo era quase era impossível se vencer uma eleição contra as estruturas governamentais, porque o voto era bico de pena, aquela coisa toda. Não a era pessoa muito...
2: assinava o nome, então dava para saber é, em quem é, que ela estava votando. É,
3: ela temia isso, né? Represálias, isso era é, óbvio. Né? O voto secreto foi bem depois. Com a, a, o termo da eleição, quiseram punir o Albuquerque Lins tirá-lo do governo de São Paulo por ele ter apoiado o Rui Barbosa. E houve um movimento extraordinário dos estudantes em defesa do Albuquerque Lins e o governo acabou recuando, porque seria uma, uma coisa terrível, né? por, por ele ter uh, apoiado ele ser penalizado. Então, essa foi uma campanha muito bonita. Depois nós tivemos a campanha de 32, onde sete estudantes morreram em, em combate e estão perpetuados no mausoléu lá, o monumento à Revolução de 32. Isso. Depois teve a participação na Segunda Guerra Mundial, em que 25 estudantes estiveram é, na Itália. Depois tivemos os estudantes participarem intensamente da, da luta contra Vargas, da ditadura Vargas, que foi de 37 a 45, mais ou menos, até. A queda do governo Depois teve a, 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 a Campanha do monopólio estatal do petróleo Que foi de 47 a 53 Até a criação da Petrobras Depois houve novamente A luta contra a ditadura militar Em 63 a 74 Médici Costa e Silva Luta contra a ditadura
2: Campanha das diretas já também é, Contou bom, com a participação é,
3: e, Naquele momento da ditadura militar Nós tivemos até um presidente do centro o João Miguel, que foi caçado como presidente do centro, ele foi, ele foi retirado e colocado interventor no lugar dele. Até o centro acadêmico sofreu uma intervenção dessa doutora militar. Depois houve a campanha das dietas, já em 85, naquele período, e depois a, a campanha pelo afastamento do colo em 92. Quer dizer, em todos esses episódios muito interessantes, o centro teve uma participação muito grande, muito direta, né? Essas campanhas começavam e iam continuando, né? não era coisa de um ano só, era um, a luta pelo petróleo, do, 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 há alguns anos, então houve a participação de várias diretorias, né? e todas as diretorias de um modo, numa campanha ou outra, contribuíram. Então, Para finalizar, é, dizer que duas mulheres foram presidentas do centro, em, em 98 André Mustafa e em 2002 Lívia Sobota, o centro deu duas mulheres é, na sua presidência, né? Porque as mulheres hoje têm uma participação imensa. E é algum boa.
2: presidente do Centro Acadêmico, 11 de agosto, chegou a ocupar cargo eletivo?
3: Sim, de, de deputado, muitos. Deputado federal e estadual, muitos, 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 muitos. O Roger Ferreira, com quem eu uh, tinha uma atuação... Grande, ele foi deputado estadual, foi deputado federal e outros tanto. O Biraj, que foi o presidente, o foi presidente do centro. O Birajaro que eu tenho de Jean, foi presidente do centro, foi deputado, e, o, e muitos outros foram. Eu, eu tive foi um a oportunidade
2: centro. de conhecer Isso. o Roger Ferreira, ah. quando ele se candidatou a governador. Ah. Em 1982 Isso. o Montoro ganhou aquela Isso. eleição, Isso. Foi. mas o Roger Ferreira foi candidato. Foi eu tive candidato. a oportunidade de entrevistá-lo e ele passava muita seriedade Não. naquilo tudo Isso. que ele dizia e tudo mais. Entretanto, o Roger Ferreira é o responsável pela Peruada. O que é que aconteceu? Que história é essa de peruada? Uma brincadeira dos estudantes que se perpetua até os dias de hoje.
3: Não, o Rogério não era o peruada. A peruada vem do em, em 1900 e pouco. O Spencer Van Prey, no seu livro Memória para a História da Academia, fala da peruada no ano dele, que foi em 1905, 1909. Peruada tem a ver com peru porque o aluno se pintava de vermelho Todo, e parecia um peru. O paletó no avesso, aquele tempo se usava paletó. O roubo do peru não deu origem a peruado. O roubo do peru é 50 anos depois. Como é que é essa história
2: do roubo do peru? Porque havia um Bom, concurso
3: de aves sim, e isso é uma outra, o peru isso, ganhou
2: o concurso. Lá no, no
3: Parque da Água Branca. Ah. Aí se foi lá, se... Passou a mão em 12 perus Depois foi festejar Mandaram fazer os perus e no dia seguinte Foram comer lá na faculdade E convidaram o professor convidaram o professor Foi uma folia toda Mas não tem nada a ver com peruada A peruada é de muito anterior a peruada também vem de peru Mas não de roubo de peru
2: E, e foi o, o Roger Ferreira que passou a mão no peru mesmo? Foi um grupo O grupo dele, né? O grupo. Não pode se dizer que foi ele não, propriamente não, 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 o, grupo foi o grupo dele,
3: dele. E se levou lá para o centro acadêmico E depois se mandou uh, Foi para um restaurante Para se fazer isso aí no dia seguinte E depois foram comer na própria faculdade Houve sindicância na faculdade Para saber Mas aí foi, já é, era, né? Mas, mas o roubo do peru não tem nada a ver com peruada. Peruada é, tem a ver com peru por causa da figura do aluno todo pintado de vermelho. Porque tá, é a, a, que a peruada é do início de 1900, 1905. Os já, teve já, fala, já teve peruada? Já teve peruada.
2: Então, é uma festa mais antiga do que se imagina. Mais antiga. É o Armando Marcondes Machado Júnior desfazendo mitos. Com relação ao Pindura, como é que surgiu o Pindura dos estudantes da Faculdade de Direito?
3: Bom, o Pindura também iniciou nessa mesma época, né? No Quando? No início do século XX, hum. o Pindura. Pindura porque vem de pendurar a conta. Então ficou o I no lugar do E, Pindura.
2: Mas é. é de pendurar. É de
3: pendurar. Eu estou seria pendura. É, seria pendura. É de pendurar a conta, quer dizer, deixar de pagá-la. Que era uma brincadeira uh, na é. época, quando São, que São Paulo era uma cidade menor. Hoje a pendura não tem mais cabimento, não tem mais sentido. Eu acho que ficou muito complicado hoje fazer uma pendura. E a pendura era, era uma coisa assim, engraçada, né? Se ela não fosse engraçada, não acabava sendo uma, uma sacada muito infeliz, né? Porque se fazia discurso para o dono do restaurante, se decamava a poesia, se fazia toda uma brincadeira, né? E eu penduro do meu tempo, a mais engraçada, que é relatada no livro, é quando o Hugo Borg foi candidato a governador em 1950, e nós tínhamos um colega o Vilela, Vilela de Andrade, Carlos Vilela de Andrade, que era chamado pelo estudante Vilelão, porque ele era gordo assim, um tipo Hugo Borg. Tinha uma certa semelhança física, uma relativa à semelhança física. Quem não conhecesse o Borg, assim, de longe assim, porque era no começo da televisão, a televisão é dessa época, né? Portanto, não há essa divulgação hoje é fácil, eu identificar um governante, né? Então, então o
2: aluno eu, se fez passar por Hugo Borg.
3: Por Hugo Borg e promoveu um jantar no Carlino no um restaurante ali no Largo Sandu, que e, não tem mais esse restaurante. E né? o dono
2: do restaurante acreditou?
3: Acreditou, porque foi uma coisa toda solene, porque o Hugo Borg era muito, assim teatral, entende? E falava muito bem, falou como se fosse o Guborg falando da campanha e estudantes representando uh, adeptos do interior do estado, perfeitos, falaram, foi uma coisa eu estava presente, foi uma, foi uma tinha umas 30 pessoas então é uma pendura assim, diferente com classe, digamos assim sem é, com homenagem, tal. depois ficaram procurando o Vileirão aí um tempo enorme, né quando o diretório do Partido Trabalhista Nacional descobriu é, essa coisa, né? porque foram cobrar a conta lá do Hugo Borg. O Borg estava fora, não estava em São Paulo, nem estava em campanha. né? Ele era um candidato bastante forte. Acabou, acabou ganhando a eleição, na, na pequena diferença, o governador do Garcês acabou sendo o governador, né? que era apoiado pelo Demar. Esse foi é um episódio muito pitoresco. Hoje eu acredito mesmo que a, perdeu o, o significado, Clubidura perdeu o significado, ficou assim... Porque ir num restaurante só por comer e tal, e dizer que não vai pagar a conta, fica uma... não, não, é, não era o sentido. O sentido era outro. Era brincalhão. Hoje São Paulo cresceu muito. É uma cidade diferente do, do velho São Paulo. Uh, do, do
2: Mas tempo... a conta é. astronômica ficou para o Hugo Borg pagar. Ficou. E de lá até é. hoje, <risos> sobrevive ainda a tradição do pendura. Ficou. E o fato... É. Do senhor ter ocupado um, um cargo político, vamos dizer assim, de presidente do 11 de agosto, isso lhe acarretou alguns problemas porque o senhor foi procurador do Estado, tinha condições de chegar a procurador-geral, mas não chegou. O que, que aconteceu? Foi, foi por questão foi, política?
3: Não, foi, foi, mas por outra razão. Né? Por quê? É, porque eu, no governo do presidente João Goulart, fui presidente nacional do IAPI. É, e essa colocação, o Ademar era o governador do estado é, e, e que era o grande opositor do João Goulart. Então, na realidade, a minha carreira ficou muito complicada depois que eu voltei com, a, com o João Goulart no exílio, que eu voltei para São Paulo para resumir minha função. Né?
2: Porque o senhor por, esteve no por... interior, né? Esteve em presidente prudente? Sim,
3: sim. Posteriormente, com o governador Montoro, eu fui ser presidente da praça Mas aí já com o Franco Montoro, que foi também aluno da faculdade, que é uma criatura muito especial, que devia ter sido presidente da república. Sem Montoro, dúvida. Montoro foi, foi um homem democrático. até. Ah, chado até. Então tudo bem, mas isso não... não isso não é são coisa da vida, eu não, nunca pretendi cargo nenhum. E porque aí, eu não, tudo isso é, resultou é, nesse é, seu
2: trabalho que gerou sete volumes Isso. a respeito de todos os presidentes do 11 de agosto, todas as diretorias e todos os formandos. Além disso, o Armando Marcondes Machado Júnior me passa poetas e prosadores acadêmicos, vários poetas que passaram pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, é, Fagundes Varela, o Castro Alves, Álvares e Azevedo, Azevedo, Paulo Bonfim e muitos outros aqui. O Alves
3: de Azevedo que agora está com a na porta da faculdade foi levado o seu busto da faculdade pública para a porta da faculdade porque lá que ele foi aluno. Né? Finalmente, porque é. o
2: pessoal também confundia o busto do Álvares Azevedo é. com o Fagundes Varela. É. Não, Dava não, uma confusão tremenda.
3: Não. Eu digo, mas também não, não tem importância, porque na realidade o que se quer homenagear é o Álvaro de Azevedo.
2: E um as presentão para pessoas... o programa, Divisão Territorial do Estado de São Paulo, contando as histórias aí do significado dos nomes de todos os municípios paulistas.
3: É editado pela CONAN, que é a empresa onde eu trabalho até hoje.
2: Armando Marcondes Machado Júnior, por tudo isso, muito obrigado.
3: Eu que agradeço.
2: E o programa de hoje vai se encerrando. A
0: todos, desde já, o nosso abraço. Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.